0: Este episodio va dedicado a los encargados de la luz en el Estadio de León Oigan, es que para mí es inaceptable que pase esto Vieron el partido de León en contra de Cruz Azul el pasado sábado Se fue la luz, así de sencillo, se fue la luz como media hora Agregaron 28 minutos al encuentro Cruz Azul iba manejando el partido perfectamente Íbamos 2 a 0 y lo que me pareció más preocupante es que a raíz de que se va la luz, el equipo se descontrola, y no preocupante por Cruz Azul, eh preocupante por los equipos de la Liga MX y lo que puede pasar en un estadio, y cómo un apagón puede cambiar la situación de un partido casi nos empatan, el partido iba 2 por 0, terminó 3 por 2, estuvimos cerca de irnos con un punto, cuando en realidad yo creo que nos íbamos a ir con una portería en ceros con un partido de trámite, seguir siendo super líderes, y con una victoria fácil, sencilla, y de trámite, entiendo que cualquier cosa puede pasar en cualquier estadio, pero repito, para mí Inaceptable que tengamos un apagón Y además un apagón que dure tanto En un estadio profesional De fútbol, en fin, Cruz Azul ganó Y nada pasó a mayores, ¿Cómo están? Hoy es viernes 23 de febrero Yo les doy la bienvenida al episodio número 312 De su programa Deportes Ricardo Ceron Podcast, estaba planeado Para que este sea el episodio número 213 El 312 con Don Beto Escucharon la entrevista con Don Beto, muy buena persona Pero cómo nos costó conectarnos Y lo dijimos en el programa Qué difícil estuvo contactar a Don Beto y después crear una buena conexión eh, Internet Una buena conexión de señal Con el mismo Don Beto Ya pasó y si no lo han escuchado Vayan de una vez, pónganle pausa a esta edición Y escuchen la entrevista con Don Beto El creador de CU Pumas en el episodio 311 ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? En este episodio de viernes Vamos a hablar de fútbol en la mayoría, si no es que en todo, si no es que no hicieron preguntas de fútbol americano, de Fórmula 1 o de otros deportes Que son bienvenidas por supuesto, porque todavía no regresa ni la sección de NFL ni la sección de Fórmula 1 Estamos muy cerca de tener la cartelera completa como en los viejos tiempos del 2023 Porque ya se acerca el combine de la NFL, se acerca el draft y por supuesto que se acerca la temporada 2024 de la Fórmula 1 Así que estamos cerca de tener una vez más las tres secciones en este programa Pero el día de hoy hablaremos de la Liga MX todo el resumen de la jornada número 9 y también la previa de la jornada número 8 Suena raro, así es de mágica nuestra liga Tenemos la Champions League, el resumen completo Hoy tenemos una sección fusionada con otra La sección de las ligas del mundo Que también al terminar el resumen de cada liga de este fin de semana Tenemos que comentarles los partidos que no te puedes perder Esta siguiente semana o en este fin de semana Y para terminar el episodio vamos a responder las preguntas Que amablemente nos hicieron en nuestra cuenta de Instagram Comenzamos Me encanta hablar del fútbol mexicano. Iniciamos con la sección de nuestro balompié. Hablamos de la jornada número 9 que no empezó en esta media semana. Concretamente, los partidos de esta media semana empezaron el miércoles 20 de febrero. Pero esta jornada nueva inició el miércoles 14 con el partido de Atlas y Pumas. ¿Recuerdan ese partido donde quedaron 0-0? Hoy le está cobrando factura a Pumas y a Atlas en la tabla de posiciones. Pero esta media semana, martes y miércoles, tuvimos encuentros de la jornada número 9. El primero de ellos, Puebla en contra de Pachuca. Puebla es un equipo que empezó jugando bien. Bien. Pachuca anota gola al minuto 5, Puebla empieza a demostrar más dominio, anota el empate al minuto 13, todo perfecto, pero en el segundo tiempo, el segundo tiempo del visitante, qué cosa más espectacular, Puebla ya no pudo hacer absolutamente nada, ni las manos pudo meter y Pachuca, bueno, es un equipo que lo está haciendo excelentemente bien, 21 remates, 10 remates al arco, en el entretiempo íbamos 1-1, viene Bautista Gutiérrez al minuto 56, Chiquito Sánchez al 66 y doblete de Bautista Gutiérrez al 96 para que Pachuca se vaya con un 4 por 1 en el marcador Pachuca es el equipo más goleador de este torneo Pero también es como el tercero o cuarto Más goleado, por ahí necesitamos equilibrar Las cosas en ofensiva y defensiva Porque las defensivas también juegan un papel Vital, importantísimo en los torneos El siguiente partido, Necaxa en contra De las Chivas Rayadas de Guadalajara, este partido Prometía más desde el estado de victoria Para mí fue un poquito decepcionante Más por el lado rojiblanco De las Chivas, ¿por qué? Porque tuvieron Un solo remate al arco, más posesión Sí, 72%, pero ese es ese equipo y ese tipo de juego estilo Luis Enrique, estilo en su momento Pep Guardiola, ese tipo de juegos donde transportas el balón, tienes gran eh, dominio del mismo, pero no llegas y el rival con un solo remate te mete gol. Te gana el partido. En esta ocasión, Necaxa tuvo cinco remates al arco. Solo pudo concretar uno. Adivinen de quién. Del ex Cruz Azul, Diver Cambindo. Minuto 28. Diver parece que le cayó muy bien. Estar en Necaxa, estar en Aguascalientes, porque está respondiendo como goleador del equipo. 1 por cero. Necaxa vence a las Chivas Rayadas de Guadalajara. El siguiente partido ya son los encuentros del día miércoles que tuvimos triple cartelera. El primero de ellos, Toluca en contra de Santos. Esperábamos mucho más de Toluca. Esperábamos un marcador más abultado. Dos, tres, hasta... 4 por 0 porque Santos de Nacho Ambriz En primera se está acomodando a Nacho Ambriz Y en segunda el equipo está Terroríficamente planeado antes de Nachito Yo creo que sí puede haber un cambio Por lo menos eh, pues al cerrar el torneo en una de esas, decir que se clasifican al play-in es descabellado, un poco sí, difícil, pues la verdad es que no, porque clasifica cualquiera con tres partidos ganados. Toluca anotó un gol al minuto 75 vía penal, todos sabemos quién es el responsable, Tiago Volpi. 1 por 0 fue la victoria desde Nemesio 10 de Toluca sobre Santos. El siguiente partido es precisamente, lo bautizaré como el partido del apagón, León en contra de Cruz Azul. Cruz Azul iba ganando 2 por 0 fácilmente como les dijimos Minuto 29 Charlie Rodríguez, mi Charlie Rodríguez Y minuto 38 Rodrigo Huescas, que ojito que ya lo están buscando en Europa Y se dice que Feyenoord lo tiene en el radar para ser compañero de Santi Jiménez Lo único que me da un poquito de tranquilidad es que por lo menos en este torneo clausura 2024 Rodrigo Huescas va a estar en Cruz Azul, es una pieza muy importante para el equipo Así que todos tranquilos, Rodrigo Huescas va a estar en este torneo ya en invierno, ya en el siguiente mercado de transferencias, la siguiente ventana Pues que pase lo que tenga que pasar Pero sí es una realidad, que a Rodrigo Huescas lo tienen en el radar Regresando al partido, minuto 38, gol de Rodrigo Huescas Pasan más minutos, viene el segundo tiempo Todo iba viento en popa, apagón Apagón completo, pero eso sí La planta o no sé qué pasó, solo activó los anuncios Apagón del estadio, pero los anuncios y los patrocinadores nunca se apagan Eso es una realidad, eso es algo concreto Regresa la luz, eh, suman 28 minutos al partido y León abre el marcador eh, personal, abre el marcador del equipo al minuto 90 más 12, 2 por 1 iba ganando la fiera y empezaron a aparecer los fantasmas que no han aparecido en ningún momento del torneo para Cruz Azul, pero viene a pagarlos, eh, Uriel Antuna, minuto 90 más 15, 3 minutos después, 3 por 1 todo perfecto, viene Gol de Alvarado al minuto 90 más 6, 3 por 2, León empieza a presionar un poquito más, Quieras o no, se siente ese nerviosismo de que a lo mejor y te empatan en un partido que León ni siquiera tuvo oportunidades. O sea, tuvieron dos remates al arco, dos goles, fueron los dos goles del agregado. Si no hubiera habido ese apagón, Cruz Azul terminaba ganando, pero con una facilidad extraordinaria. 15 remates, 7 remates al arco y 63% de posesión para mi máquina. El partido termina 3 por 2 y todo en orden. Seguimos siendo super líderes. Hablando... De un equipo que sí, fue superlíder en este torneo. El actual campeón, las Águilas del América, empataron 2 por 2 en contra de Mazatlán y en el Estadio Azteca, abrió el marcador Luis Amarilla al minuto 25, qué bonito la movió, qué bonito resolvió, muy buen gol del cuadro de Mazatlán, que abre el marcador, repito, al minuto 25, después viene Henry Martin en el segundo tiempo para empatar las cosas, al minuto 48, al 52, Mazatlán doblete de Luis Amarilla, este, este partido fue de dobletes, Luis Amarilla al 52 pone la ventaja para Mazatlán y toda la comunidad Águila estaba súper preocupada, pero todo se calmó hasta el minuto 75 que llega el doblete de la bomba. Henry Martin, la bomba que todavía no firma renovación de contrato. Ojito, porque te, podríamos tener un agente libre bastante valioso ¿eh? para cualquier equipo de la Liga MX o cualquier equipo del extranjero. En verano, a menos que las Águilas del la América se pongan las pilas y renueven a Henry Martin, que eso parece ser lo más lógico. Desde el Estadio Azteca, 2x2 América en contra de Mazatlán. ¿Cómo está la tabla de posiciones después de esta jornada número 9 adelantada? Cruz Azul es super líder en solitario, 19 puntos, 8 partidos jugados, 6 ganados, un empate, un perdido, 13 goles a favor, solo 5 goles en contra, es junto con Rayados de Monterrey y América la mejor defensiva, si no hubiera habido apagón hubiéramos sido la mejor defensiva en solitario también Pachuca es un gran equipo está en segundo lugar en solitario, 20 goles a favor, es el equipo más goleador pero 15 goles en contra 15 goles en contra solo le gana Puebla, Santos y Mazatlán es el cuarto equipo más goleado en todo el torneo y están en segundo lugar con una diferencia de goles de más 5 es increíble lo de Pachuca Pumas está en tercer lugar con 15 puntos mismos que Rayados de Monterrey y América en el lugar número 6 está Tigres con 14, Necaxa también está en el séptimo lugar con 14 unidades, Toluca tiene 13, las Chivas Reyadas de Guadalajara tienen 12, le sigue Atlas con 8, León y San Luis tienen 7, Mazatlán tiene 6, Querétaro tiene 5, Tijuana 4, Santos 4, Puebla 4 y el último lugar del torneo son los Bravos de Juárez, tristemente están en una muy, muy mala situación. Y solo han sumado dos puntos en este torneo triste para Bravos de Juárez, que es el lugar número 18. ¿Quién está como líder en la tabla de goleo? Víctor Guzmán, que tiene cinco goles en el torneo. Memote Martínez tiene cuatro. Mudo Aguirre todavía está eh, en los altos puestos del goleo. Tiene cuatro tantos. Mismo caso que Diver Cambindo, que Luis Amarilla, eh, que Alan Ernesto Bautista Gutiérrez, Leo Bonatini también, que Salomón Rondón, que buen fichaje, cuatro goles. Chiquito Sánchez tiene cuatro goles y Federico Viñas tiene cuatro Tantos son los líderes de goleo en este torneo Clausura 2024 Ahora Seguimos en el torneo Calausuero 2024, pero digamos que vamos a retroceder una jornada para jugar la jornada número 8 Pero es la jornada que se va a jugar este fin de semana Tenemos la previa de la jornada 8 de 17, triple cartelera el día de hoy Un partido a las 7, dos partidos a las 9 ¿Y qué partidos? Los partidos de las 9, ¿eh? qué cosa más interesante Para empezar, 7 en punto de la noche, horario de la Ciudad de México Puebla recibe al Querétaro desde el Estadio Cuauhtémoc Partidazo que yo sí creo, ambos equipos anotan, les voy a ir dando un pick que me parece puede ser bastante razonable de cada partido, eh, ojito con eso, Puebla, yo creo que Puebla gana. Sí, estoy eh, no convencido, recordemos que Puebla es el lugar número 17, pero Querétaro es el lugar número 14 y además en los últimos 5 partidos Puebla ha ganado 3, empatado 2, Querétaro no ha ganado absolutamente nada. El último partido de local de Puebla fue el 13 de enero del 2023, Puebla venció 2 por 0 eh, en el último partido antes de ese de local en el estadio Cotemoc, Puebla venció 1 por 0 a Querétaro, así que el dominio poblano sobre los queretanos... Pues sí es un poco evidente, así que o vamos con el doble oportunidad Puebla empate... O vamos con un equipo, ambos anotan que en el último partido quedaron uno por uno, ¿eh? eh yo creo que es un partido que puede estar muy parejo, que pueden abrir el marcador ambos equipos. Así que nos quedamos con el doble oportunidad y con el ambos equipos anotan. A las 9 de la noche, Necaxa en contra de Pachuca. Este es un partidazo desde el estado de victoria, partido espectacular. Últimos cinco partidos, Pachuca tres victorias, un empate, Necaxa una victoria. ¿Cuándo fue esa victoria? ¿Cuándo fue esa victoria? Fue el 27 de agosto del 2022 cuando Necaxa venció de local 2 por 0 a Pachuca. Cuando Necaxa juega el local, que antes de esa victoria de 2022 perdieron 3 por 1 ante Pachuca, hay goles. Así que en este partido vamos a ir con un over 2.5 goles entre Necaxa y Pachuca. Además de que Pachuca es una garantía de goles y además garantía de goles a favor y de goles en contra. 9 de la noche, partida sa -sa 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 -so. Me gusta mucho este encuentro. Necaxa desde el estadio Victoria recibe a los tuzos del Pachuca nuestro pick over 2.5 goles. El siguiente partido, Juárez en contra de Rayados de Monterrey se enfrenta el lugar número 18 contra el lugar número 2 9 10 de la noche desde el estadio olímpico benito juárez el dominio parece ser eh, muy notorio por parte de rayados de monterrey en los últimos cinco encuentros tenemos cuatro victorias para monterrey una victoria para juárez no tenemos empates aquella victoria de juárez fue ya en el lejano 2021 3 por 1 venció a rayados de monterrey a raíz de eso rayados de monterrey 3 por 0 en 2022 1 por 0 de local monterrey en los últimos dos encuentros 3 0 y 3 1 así que monterrey vamos con un Money Line en contra de los Bravos de Juárez. Para el día de mañana, sábado, tenemos muy buenos partidos. A las 5 de la noche, León en contra de Atlético de San Luis. A mí algo me dice que Atlético de San Luis puede sacar este partido, le puede rescatar un punto a la fiera, pero me voy a ir con un doble oportunidad: León o empate. Mañana, 5 en punto de la tarde, horario de la Ciudad de México. Tigres recibe a los académicos del Atlas el día de mañana a las 7 de la noche. Este es un partido en donde Tigres se la va a ver complicada. Yo creo que Tigres eh, puede ganar, tiene las posibilidades y tiene las herramientas en el estadio universitario, pero no están teniendo el mejor de sus rendimientos. En los últimos cinco partidos, Tigres tiene tres victorias, Atlas dos victorias. Estas victorias han sido 2 por 0, 1 por 0, 2 por 0, 4 por 2 y 3 por 0. En su mayoría ha habido menos de 3.5 goles. Yo creo que no suman cuatro, así que nos vamos a ir con un Under 3.5 Tigres en contra de los académicos del Atlas mi pronóstico, sí, creo que gana Tigres el siguiente partido, el de mañana 7.5 de la noche, horario de la Ciudad de México Chivas recibe a Pumas se enfrentan los cuatro grandes en esta jornada número 8 de la Liga MX desde el Estadio Akron las Chivas reciben a los Pumas qué partido tan interesante en las últimas cinco enfrentamientos, Chivas ha ganado tres, Pumas ha ganado dos, el último partido Pumas lo ganó 3 por 0, anterior a eso, 1 por 0 para Chivas 1 por 0 para Pumas, 2 por 1 para Chivas y 3 por 1 para las Chivas Rayadas de Guadalajara, Chivas jugando de local, ha vencido en 2 de sus últimos 5 partidos los otros han sido de visita y como dijimos Pumas ganó 2 y Chivas ganó 1 en los últimos 3 partidos de visita, así que la estadística nos dice que vayamos con Chivas y la estadística nos dice también que vayamos con un under de goles, así que aquí vamos a ir con una doble oportunidad y under de 3.5 goles. Chivas o empate y menos 3.5 goles en el partido del día de mañana, 7.5 de la noche, horario de la Ciudad de México. El siguiente partido es la cartelera estelar. El partido estelar de cada jornada se juega a los sábados a las 9 de la noche, horario de la Ciudad de México, las Águilas del la América en el Estadio Azteca reciben a mi máquina de la Cruz Azul 9.10 de la noche horario de la Ciudad de México. Pues las águilas no están en un buen momento, no le están pasando bien. Eh, no creo que tengamos que recordar estos últimos cinco partidos porque la estadística es bastante dominante para el América. ¿eh? El último partido, el 2 del 9 del 23, América venció de visita 3 por 2 a Cruz Azul. Anterior a eso, el 24 de julio del 2023, América venció 3 por 1. Anterior a eso, América venció 3 por 1. Anterior a eso, pues es la derrota más abultada que ha sufrido la máquina, 7 por 0. Y anterior a eso, un empate 0 por 0 para Cruz Azul. Así que, repito, la historia, la estadística está del lado de las Águilas del América, que son el quinto lugar con 15 puntos. Cruz Azul es el líder absoluto, líder general. Y Cruz Azul necesita este partido para demostrar que es el mejor equipo de este torneo. 19 puntos, líder absoluto. En el Estadio Azteca yo voy con un Cruz Azul o empate. ¿Por qué? Porque Cruz Azul está pagando más 300 Escucharon bien Y en algunas otras plataformas Porque nosotros hablamos de Caliente MX Más 400 Por supuesto que vamos a ir con una doble oportunidad Que te da un más 100 Te da un más 106 Por supuesto que vamos a ir con Cruz Azul Yo estoy confiado En las quinielas voy a poner visitante Pero 100% seguro pero si te regalan un momio de más 100 con una doble oportunidad, claro que te haces un colchón. Si te vas a arriesgar con ese más 300, también es bastante posible. Cruz Azul está en un excelente momento. Cruz Azul conoce la altura de la Ciudad de México. La afición de Cruz Azul se va a hacer presente en el Estadio Azteca porque estamos emocionados, ilusionados. Estamos con ganas ya de triunfo, con ganas de revancha de estos últimos cinco partidos que no le, po que no, perdón, que no le hemos podido ganar a la América. Hasta me estoy trabando el emocionado que me pongo. Pero sí. En general, yo confío en que Cruz Azul puede sacar a flote este partido y nos podemos llevar los tres puntos sin problema alguno el día de mañana, 9 10 de la noche desde el Estadio Azteca. América recibe a Cruz Azul, mi pronóstico es Cruz Azul, mi pick es una doble oportunidad, Cruz Azul o empate. Ya para el día domingo tenemos doble cartelera, primero a las 12 de la tarde, horario habitual desde el infierno. Toluca recibe a los Cholos de Tijuana, este partido para mí es un Toluca o empate y sí, podemos ir un money line Toluca, Tijuana no lo está haciendo pues para nada bien. La, la estadística perdón, está muy pareja dos victorias, un empate y dos victorias así que, este partido nos vamos con una doble oportunidad, Toluca o empate, para terminar partido parejo, eh partido incógnita domingo 6 de la tarde, horario de la Ciudad de México Santos recibe a Mazatlán, qué partido tan interesante, porque Santos juega de local Santos tiene la estadística a su favor pero Santos en este torneo no le confió absolutamente nada y yo dije que Santos iba a empezar muy bien me están fallando los guerreros pues Mazatlán tiene posibilidades, sí, Santos también, Santos es una defensiva relativamente endeble, Mazatlán tiene también diferencia de goles negativas, son el lugar número 13 y el lugar número 16, así que en este partido vámonos por un over 2.5 goles entre Santos y Mazatlán, no me atrevo a dar un pronóstico, si tuviera que dar uno, sí me inclinaría por el local, por la ventaja de tener la localía, pero Mazatlán puede hacer cualquier cosa, así que mi pronóstico es un empate y mi pick es un over 2.5 goles, Santos en contra de los cañoneros del Mazatlán, esa es la previa completa de la jornada número 8 de este torneo, clausura 2024. Con esto cerramos la Liga MX a media semana, por cierto, cabe mencionar, que se juegan los partidos pendientes todavía de la jornada número 9, el martes y el miércoles, martes a las 7, Querétaro en contra de San Luis, el miércoles a las 7 y a las 9, Tigres en contra de Juárez, a las 9, Tijuana en contra de Rayos de Monterrey, tenemos una previa el día lunes, así que con esto cerramos la sección de la Liga MX y vamos a hablar de la Champions. La Rapidito llegamos a la sección de la UEFA Champions League. Como amo ese intro, yo creo que es de mis intros favoritos junto con el de el intro de la Fórmula 1 en México, el intro de Mariachi, qué cosa más espectacular, pero bueno, tuvimos el partido o los partidos de octavos de final, eh, digamos la segunda ronda de la ida de estos octavos de final, PSV en contra de Dortmund, Inter en contra de Atlético, Porto en contra de Arsenal y Napoli en contra de Barcelona, qué cerca estuvimos de acertar el parley de la UEFA Champions League, pusimos eh, Dortmund o empate, pusimos Inter o empate y menos de 3.5 goles, pusimos y line de Arsenal, ahí el error Y pusimos ambos anotan en el Napoli y Barcelona Pues cómo quedaron estos partidos El primero de ellos, PSV en contra de Dortmund Que se jugó el martes 20 de febrero Abre el marcador Borussia Dortmund Con gol de Daniel Malen al minuto 24 Desde el Philips Stadium pero reacciona Luke de Jong al minuto 56, todo viento en popa para ese partido, me gustó el encuentro, me gustó cómo reaccionaron ambos equipos, tuvieron 14 remates para PSB, 8 remates para el Dortmund, 5 remates al arco para los de Alemania, 4 remates para los de Países Bajos, fue un partido parejo, fue un partido donde sí, la magnitud de los equipos podría clasificarse como... Un poquito eh, diferente, un poquito desbalanceada, pero ya en el transcurso del encuentro PSB demostró ser un equipo poderoso y un equipo capaz y un equipo que local puede sorprender a cualquiera. Ahora la visita en Dortmund, ahí sí ya es otro tema y ahí sí yo creo que Dortmund va a clasificar, pero en fin. El partido termina 1 por 1. y me parece un resultado positivo para el Dortmund y también para el PSV. Yo creo que ambos se fueron contentos. El siguiente partido de ese mismo día, martes 20 de febrero, fue el encuentro entre el Inter y el Atlético de Madrid. Esperábamos pocos goles, se dio sin problema alguno. El partido terminó 1 por 0. Desde San Siro, Marco Arnautovic anota gol al minuto 79. Gol, pues fue un gol, vamos a decir... Interesante, pero al final de cuentas un gol de rutina en realidad, no me sorprendió mucho, el partido tampoco me agradó del todo, no vimos eh, una propuesta tan tan ofensiva de, del Atlético de Madrid y sabemos que es de alguna manera la forma de pensar del Cholo, vamos a defendernos en casa, ahí es donde atacamos, pero el Atlético de Madrid tuvo cero remates al arco. O sea, de verdad, un equipo que tiene jugadores como Griezmann, como Llorente, como Rodrigo de Paul en la banca, también tiene grandes jugadores, o sea, es un equipo poderoso y es un equipo que puede, o sea, Ángel Correa, Álvaro Morata, equipos en eh, Memphis de Depay, vaya, por decir nombres, o sea, equipos que tienen gran capacidad de un buen arsenal ofensivo, hace... Eh, que este esquema sea tan pobre y desnutrido que no te agrade ver al Atlético de Madrid y esa es una de las actuaciones que no te gustan ver del Atlético, siete remates, cero remates al arco, 43% de posesión, el Inter tuvo 19 remates, cinco remates al arco y solo pudieron meter una, Inter se va con ventaja al partido de visita, el siguiente encuentro fue donde falló nuestro parley Porto en contra del Arsenal, Arsenal es un equipo muy poderoso, es un equipo plagado de estrellas, es un equipo que ha acertado con las transferencias, cuando llegó Gabriel Martinelli, cuando llegó en, esta, en este mercado... Declan Rice, cuando llegó en su momento Kai Havertz, es un equipo bueno, es un equipo poderoso y es un equipo capaz, el único problema es un equipo que en momentos importantes se ha demostrado que es pecho frío y que se achica, lo vimos la temporada pasada en el cierre cuando Manchester City lo pasó, Manchester City fue campeón a la postre y el Arsenal pues se quedó con el sueño, en esta ocasión de la UEFA Champions League, que sí se clasifican gracias a esa gran temporada que tuvieron, pues pierden 1 por 0 ante Porto, es un resultado que sorprendió, un resultado que Porto tampoco se lo esperaba en realidad, ¿eh? llegó el gol por parte de Galeno al minuto 90 más 4, Porto solo tuvo 2 remates, 8 remates, Este. 8 remates perdón y 2 remates al arco, 35% de posesión, Arsenal 7 remates, 0 remates al arco, es como el Atlético de Madrid, 65% de posesión, Bucayo saca en la cancha Gabriel Martinelli, Leandro Trozard, Kai Havertz, Rickland Rice, Martin Odegaard salió con el cuadro titular, con el cuadro estelar y no le pudo hacer nada al Porto en su casa Porto se lleva la ventaja yo creo que eh, en Emirates Stadium en la vuelta pues sí, las cosas van a ser diferentes, pero al final de cuentas eh, desagradan los equipos que salen a jugar así o la táctica que sacan sus entrenadores y no funciona y no le cambia nada el esquema. El último partido de esta UEFA Champions League en octavos de final ida fue el encuentro entre Napoli y Barcelona. Barcelona sigue siendo un equipo que demuestra buen nivel por momentos, que demuestra tener una organización por momentos, pero cada equipo tiene su punto débil, su talón de Aquiles y en esta ocasión el Barcelona tiene un punto débil que es visible para absolutamente cualquier persona en el planeta, Barcelona es terrible en la defensa, es una coladera, Robert Lewandowski abre el marcador al minuto 60, pero Víctor Chimén después de una serie de rebotes le cae el balón, lo controla muy bien, cruza la bola uno por uno. Napoli en contra de Barcelona desde el estadio Diego Armando Maradona, creo que este partido fue dominado por el Barça, no en posesión, bueno, sí en posesión porque tuvieron 51%, pero fue dominado en los remates, en los remates al arco, en la precisión de los pases, en el dominio en cuanto a las faltas, en la capacidad de poder tener ese lugar en el campo que se merece cualquier equipo que esté dominando, sí, Barcelona lo controló, pero al final de cuentas, con un solo remate al arco de Napoli, se llevan el empate, la visita en cap Nou, eh, pues va a ser un partido también muy atractivo, vamos a tener descanso de una semana y regresamos el martes 5 de marzo para los partidos ya de vuelta a estos octavos de final, el 5 de marzo tenemos dos encuentros, Bayern perdiendo 1 por 0 ante la Lazio y la Real Sociedad perdiendo 2 por 0 ante, ante Paris Saint-Germain, perdón, desde Real Arena en Anoeta, este partido, ay Dios, algo me dice que la Real Sociedad puede sacar, puede sacar por ahí, eh, la victoria y en una de esas la sorpresa pero yo no me iría por, un, por una sorpresa de la Real Sociedad el miércoles 6 de marzo Real Madrid recibe desde el Santiago Bernabéu al RB Leipzig, el miércoles 6 de marzo también a las 2 de la tarde Manchester City recibe a Covenham con una ventaja de dos goles un marcador global 3 por 1 hasta el momento y para el 12 y 13 de marzo tenemos los partidos de Arsenal recibiendo al Porto desde Emirates Stadium, también tenemos el partido del Barcelona en contra del Napoli desde el estadio Camp Nou, tenemos para el siguiente día, el 13 de marzo no es cierto, no es el Camp Nou, ahora que me estoy acordando, es el estadio olímpico eh, de Montjuic, se me estaba olvidando que Barcelona no juega en Camp Nou eh, y ya para el miércoles 13 de marzo tenemos el partido entre Dortmund y PSB, partido que seguramente desde el Signal y Iduna Park va a estar un hervidero, un gritadero la afición, una de las aficiones más reales de todo el planeta, y para cerrar el estadio eh, Civitas Metropolitano recibe al Inter de Milán, partidazo Atlético en contra del Inter, Atlético buscando darle vuelta a este marcador el 13 de marzo, 2 de la tarde horario de la Ciudad de México. Con esto cerramos la UEFA Champions League y vámonos a hablar de las mejores ligas del mundo y qué partidos no te puedes perder en las mismas. Hemos llegado a las ligas top de Europa y vamos a comentar todo, todo lo que está pasando en la tabla de posiciones, además de tener los partidos que no te puedes perder este fin de semana, por lo menos uno por liga pues sí podemos encontrar, la Real Sociedad está perdiendo en contra de Villarreal, yo ya no le voy a confiar nada a la Real Sociedad, tenemos un pick activo, Real Sociedad un empate y está perdiendo 2 por 0 en contra del Villarreal, qué cosa más triste, de verdad que yo ya no le confío, es más, olvídense del comentario de la UEFA Champions League, va a ganar el Paris Saint Germain. va a ganar 2 por 0, Global 4 por 0 y la Real Sociedad se va a ir de este torneo por la puerta de atrás, terrible lo de la Real Sociedad, qué cosa más espantosa. Pero bueno, hablando de la liga, se jugó la jornada número 25 la semana pasada, desde el viernes. Villarreal empató contra Getafe, ganó Atlético de Madrid 5 por 0 ante Las Palmas. Osasuna venció 2 por 0 a Cádiz. Barcelona 2 por 1 al Celta de Vigo. 0 por 0 entre Valencia y Sevilla. 1 por 1 entre Rayo Vallecano y Real Madrid. Granada también empató 1 por 1 en contra de la Almería. La Real Sociedad le ganó de visita 2 por 1 al Mallorca. Betis empató en contra de la BES. Y el partido más interesante, Atlético Club de Bilbao, le ganó 3 por 2 al Girona en esta jornada 26, pues como les dije, está ganando Villarreal. Pero, ¿cómo está la tabla de posiciones? Y esto cambia muchísimo el panorama de cara al campeonato. ¿Por qué? Porque Girona de alguna manera le estaba compitiendo de todo a todo al Real Madrid con esta derrota ante el Athletic Club de Bilbao. Pues se cae, se cae un poco el Girona, ya hay una diferencia un poquito más abismal, ay, sí, un poquito más eh, grande nada más. Real Madrid que empató, por cierto, pudo haber ganado y se pudo haber alejado mucho más, tiene 40, eh, 62, perdón, 62 puntos, Girona tiene 56, Barcelona tiene 54 puntos, está en tercer lugar, ahora sí, con grave peligro Girona de caer más en la tabla, Atlético de Madrid está en cuarto lugar con 51 puntos le sigue el Athletic Club de Bilbao la Real Sociedad está en sexto lugar yo creo que si pierde que es lo más probable, pues sí se le va a voltear la tortilla, a lo mejor con el Betis, que está en séptimo con 39 puntos Valencia está en el lugar número 8, le siguen Las Palmas, Getafe, Osasuna con esta victoria, Villarreal llegaría a 29 puntos, a la vez Rayo Vallecano, Sevilla, Mallorca, Celta de Vigo y los que están en riesgo son Cádiz, Granada y Almería, que todavía no ganan en este torneo triste, triste y lo que le sigue de triste para el Almería. ¿Qué partidos no te puedes perder la siguiente semana o este? Este fin de semana en la jornada número 26 de la Liga. Para mí hay un partido que no te puedes perder y ya, es el Real Madrid en contra de Sevilla el domingo 25 de febrero a las 2 de la tarde, horario de la Ciudad de México, vámonos rápidamente a hablar de la Serie A italiana porque también ahorita está jugando Bolonia en contra de las Verona y van ganando 2 por 0, se jugó un partido que estaba pendiente de la jornada número 21 la Lazio venció 2 por 0 a Torino pero la semana pasada precisamente Torino venció 2 por 0 a Leche Inter 4 por 0 a la Salernitana de Paco Memo, Napoli empató 1 por 1 en contra del Genoa, Juventus 2 por 2 en contra de las Verona Atalanta venció 3 por 0 a Sassuolo Bolonia 2 por 1 a la Lazio Udinese empata 1 por 1 en contra de Cagliari Empoli también empata por la mínima En contra de Fiorentina La Roma vence 3 por 0 a Frosinone Y Monza le ganó 4 por 2 al Milan ¿Cómo está la tabla de posiciones? Después de 24 partidos 25 vamos a ser más concretos Porque el Inter tiene un partido pendiente pues Linter es líder absoluto ya con una diferencia de 9 puntos y todavía tiene un partido menos, 63 puntos. La Juventus en segundo lugar con 54, Milan tiene 52, Bolonia con esta victoria estaría llegando a 48 puntos, Atalanta está con 45, la Roma tiene 41, Lazio en séptimo lugar con 40, Fiorentina tiene 38, Napoli 36, Torino tiene 36, Monza 33, Genoa 30, Leche 24, Udinese tiene 23, Frosinone tiene 23 puntos. en Poli tiene 22, solo 20 y los equipos que están en peligro son Elas Verona con 20 puntos, Cagliari con 19 y el equipo de Paco Memo con 13 puntos. Lleno está en el lugar número 12 y es importante mencionarlo porque ya, a ver, sería un completo desastre, eh, el desastre más grande en la historia del club y de la Serie A que lleno descendiera. ¿Y por qué lo menciono? Porque han renovado a Johan Vázquez hasta el 2027, así que tenemos jugador mexicano en Europa y en la primera división de Italia... Por lo menos una temporada más. Vámonos a hablar de la Bundesliga. Que tiene partidos espectaculares. Pero se me está olvidando. ¿Qué partido no te puedes perder de la Serie A italiana? De esta jornada número 26. Pues hay partidos... Ahí dos, tres atractivos, pero el partido que no te puedes perder, a mi parecer, es el Milan en contra de Atalanta, el domingo a la 1.45 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Ahora sí, viajando hasta Alemania, ya ganó Leverkusen 2 por 1 en contra del Mainz. Eh, se juega la jornada número 23, pero en la jornada número 22 vimos la victoria de visita de Verden Bremen 1 por 0 sobre Colonia, el empate de Wolfsburg y Borussia Dortmund. Leverkusen venció 2 por 1 al Heidenheim, Llevan van dos picks que acertamos con un. Eh, Bayer Leverkusen y Over 1.5 goles. Venció 2 por 1 al Hedenham y fue el mismito pick hace ratito. Leverkusen vence 2 por 1 al Mind 05. Eh, Stuttgart venció 2 por 1 a Darmstadt, Main 0-5, le gana 1 por 0 a Augsburg, Unión Berlín vence por la mínima Hoffenheim, Leipzig 2 por 0 ante Borussia Glagbach, Friburgo 3 por 3, empate en contra de Frankfurt y la sorpresa de la jornada de la historia de Bochum es esta victoria 3 por 2 sobre el Bayern de Múnchen, fue expulsado Dayotupamecano, eso provoca un penal que Stouwer anota al minuto 78 y hasta ahí desde Vonomia Ruhr Stadium, pues hasta ahí tenemos la gran sorpresa Bochum venció 3 por 2 al Bayern de Múnich. Qué cosa más espectacular Y qué garantía para el Bayern Leverkusen Qué colchón ya tiene en este torneo, con este partido jugado, llegan a 61 puntos, ya se separan a 11 del Bayern de München, que tiene 50, Stuttgart está en tercer lugar con 46 puntos Borussia Dortmund tiene 41, Leipzig tiene 40, Eintracht de Frankfurt está en sexto lugar con 33, Verden Bremen tiene 29, Friburgo 29 Le sigue Hoffenheim con 27 Heidenheim con 27, Bochum tiene 25, Wolfsburg tiene 24, mismos que Unión Berlín en el lugar número 14, Augsburg con 23 Möngelagbach está en el lugar número 15, con... 22 unidades, y quien está en peligro, Colonia, que ahorita se enfrentaría al mejor, al tercer mejor clasificado de la segunda división, que tiene 16 puntos en el lugar número 17, Main 05 con 15, y Darmstadt, que tiene 12 unidades, es el último lugar en esta Bundesliga 2024-2023. 2023-2024, el siguiente eh, partido interesante que tenemos que comentar y que no te puedes perder. En las ligas de Europa y precisamente en la Bundesliga es el encuentro entre Bayern de Múnich y el RB Leipzig el de mañana a las 11 y media de la mañana horario de la Ciudad de México. Si Bayern está en esta pésima posición que ya anunciaron la salida de Thomas Tuchel al terminar la temporada vamos a ir con una doble oportunidad porque Bayern es favorito pero Leipzig paga bien, ¿eh? paga bien el Leipzig o empate así que nos vamos a ir con ese pick. Para este partido de la jornada número 23 de la Bundesliga. Vamos a hablar ahora de la Ligue ON de Francia. Que tiene un partido espectacular en dos semanas, ¿eh? se vienen cosas muy, muy buenas. La jornada número 22 nos regaló la victoria de Lyon 1 por 0 sobre Niza, Los Lille 3 por 0 sobre Le Havre, Paris Saint Germain venció 2 por 0 a Nantes, Lorien 3 por 1 sobre Racing de Estrasburgo, Rennes venció 3 por 1 a Clegmont, Montpellier 3 por 0 sobre Metz, Toulouse venció a Mónaco 2 por 1, Reims 1 por 1 en contra de Lens, y Sted Bretois da la sorpresa de esta jornada venciendo 1 por 0 al Marsella, que también ya tiene una semana que corrieron a llenar gatuso y Saint-Germain es líder con 53 puntos 13 puntos de diferencia, esta liga obviamente va a ser de PSG Este bretouin tiene 40 puntos Nice está en tercer lugar con 39 Los Glil tiene 38 Mónaco 38, Lens 36, Rennes tiene 34, Reims tiene 31, Marsella tiene 30 el Olympique de Lyon que está ganando llegaría a 28 puntos, Racing de Estrasburgo se queda con 25, Le Havre 24 Toulouse 23, Montpellier tiene 22, Lorient 22, Nantes tiene 22 y hasta el momento se enfrentaría en contra del tercer lugar de la segunda división Para ver quién se queda En la máxima liga de Francia Metz está en el lugar número 17 Con 17 puntos Y Clermont en el último lugar tristemente Con 16 puntos Pueden crecer y se pueden salvar Yo estoy con Clermont a muerte, ¿qué partidos son los más interesantes en la siguiente jornada? Hoy en esta jornada que inició, eh, que inicia el día de hoy, jornada 23, pues me llama la atención el partido de Lens en contra de Mónaco, pero no hay que mentirnos, el partido interesante es el partido de Paris Saint-Germain en contra de Rennes, el domingo a las 10.05 de la mañana, horario de la Ciudad de México. Vamos a terminar este recuento y este viaje por las mejores ligas del planeta, con la Premier League, el miércoles inició su jornada número 26, con el partido entre Liverpool y Luton Town, Liverpool venció 4 por 1, y qué buen momento está atravesando el equipo todavía de Jorgen Klopp, la jornada número 25 nos regaló muy buenos partidos. Nos regaló la victoria de Liverpool, 4 por 1 en contra de Brentford de visita. Arsenal de visita, 5 por 0 en contra de Burnley. Empate entre Newcastle y Burnham 2 por 2, por 2 perdón. Aston Villa, 2 por 1 sobre Fulham. Nottingham Forest, 2 por 0 en contra de West Ham. Wolves venció 2 por 1 al Tottenham. Manchester City, 1 por 1 en contra de Chelsea. Brighton, 5 por 0. Le ganó a Sheffield United. Manchester United, 2 por 1 a Luton Town. Y Everton empata 1 por 1 en contra de Crystal Palace, quien es el líder al momento. Es el Liverpool... Con un partido menos, eh, perdón, con un partido más que el Manchester City, pero el Manchester City empató en contra de Chelsea, así que ya no los alcanzan con esa victoria. Liverpool tiene 60 puntos, Manchester City tiene 56, Arsenal tiene 55, Aston Villa tiene 49, Tottenham tiene 47, Manchester United tiene 44, Brighton tiene 38, Newcastle 37, West Ham 36, Chelsea 35, Wolves 35, Fulham 29, Burnwood 28, Brentford 25, Crystal Palace está en el lugar número 15 con 25 puntos, Nottingham Forest tiene 24, Everton tiene 20, Luton Town 20 Burnley tiene 13 y para cerrar Sheffield United está en último lugar con 3 victorias, 4 empates 13 puntos en este torneo de la Premier League 2023-2024 ¿Qué partidos no te puedes perder y un partido que fue pospuesto era un partido espectacular, ¿eh? Chelsea en contra de Tottenham, ¿por qué fue pospuesto? porque Chelsea va a jugar la final de la Carabao Cup en contra de Liverpool y bueno, es un partido que, que no se puede perder. La verdad es que la Carabao Cup es una liga que... Bueno, un torneo, una copa que es muy apreciada la verdad por los equipos ingleses Chelsea se enfrenta a Liverpool, todos sabemos que las finales de cualquier torneo se juegan en Wembley y en esta ocasión será el siguiente domingo 25 de febrero a las 9 de la mañana horario de la Ciudad de México desde el estadio de Wembley Liverpool tiene una ventaja importante el momento que están teniendo el dominio estadístico también el último partido entre estos dos fue en Premier el 31 de enero y Liverpool venció 4 por 1 al Chelsea así que Pinta para ser un partido interesante, una final de cualquier torneo es atractiva, así que Chelsea en contra de Liverpool es un partido imperdible. Ahora, regresando a esta Premier League, ¿qué partidos no te puedes perder? Para mí, yo creo que no te puedes perder el Arsenal en contra de Newcastle el día de mañana, sábado a las 2 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Con esto, cerramos las mejores ligas del planeta y vamos a terminar el episodio respondiendo una que otra pregunta que nos hicieron en nuestra cuenta de Instagram. Iniciamos la sección de preguntas, la primera que veo es de Fórmula 1 viendo las pruebas, eh, se ve dominante Red Bull, sí, la verdad es que está el testing, las sesiones de testing y Red Bull es, bueno, es que ya estaremos hablando en su momento en la sección de Fórmula 1, pero es que los ingenieros de Red Bull son una cosa maravillosa, el diseño, el library de Red Bull es algo espectacular y sí, no tengo duda que Max Verstappen será el campeón de esta temporada 2024, gracias por la pregunta de Fórmula 1. Eh, vamos a buscar otra Juan Escobar ya está pagando sus errores, <ríe> publicamos una foto con Lorenzo Farabelli de Cruz Azul, así que estoy viendo muchas preguntas de Cruz Azul, Juan Escobar está pagando sus errores, a ver, para la afición de Cruz Azul, para el equipo, a lo mejor para las estadísticas que está teniendo sí es un error y sea Toluca, pero el destino va a decir y va a decidir en algún tiempo a ver, solo han pasado dos meses desde que se fue de Cruz Azul, no creo que esté pagando sus errores, no creo que diga ay, debió haber estado en Cruz Azul aunque si se hubiera quedado, yo creo que esto hubiera sido una buena oportunidad. ¿Por qué? Porque le echaron tres partidos a Dita. No entiendo por qué le echaron tres partidos a Dita. Se pierde el partido en contra de León. Y lo más importante, se pierde el partido del día de mañana en contra de las Águilas del la América. Muchos dirían que es para que el defensor eh, colombiano no juegue en contra de las águilas al final de cuentas la liga ha tomado su decisión ya no se puede apelar, ya no se puede hacer absolutamente nada Robert Dante Siboldi de Tigres también fue expulsado tres partidos ya ese es otro tema diferente pero bueno, en esos tres partidos, imagínense se fue Juan Escobar por el disgusto de no ser titular y como diría Martín Anselmi, es normal normal <risa> eh, se va y quiere jugar y busca otro reto en su, en su carrera y en Toluca lo encontró, sí, pero imagínense que hubiera aguantado, que hubiera comido banca un partido, dos partidos entra como suplente, demuestra muchas cosas y en la expulsión de Dita Juan Escobar hubiera sido el tercer central junto con Eric Lira que al parecer lo está haciendo bastante bien, regresando a jugar como líbero, como central pero en fin, Juan Escobar jugando junto con Gonzalo Piovi, imagínense lo bien que le hubiera hecho a Cruz Azul tener al capitán Escobar en contra de León, en contra de las Águilas del la América, en contra del siguiente rival que si no me equivoco son las Chivas. Y Cruz Azul a lo mejor no hubiera ganado, a lo mejor hubiera ganado, hubiera empatado, lo que sea que se hubiera dado. Pero Juan Escobar hubiera tenido una oportunidad de oro para ganarse el puesto. En tres partidos le puedes llenar el ojo al técnico. Juan Escobar pudo haberse quedado, pudo haber sido titular, hubiera seguido siendo el capitán, pero no. Se fue, se fue a Toluca No creo que haya sido un error, si Juan Escobar lo decidió Está bien por él Y no, la respuesta es no creo que esté pagando sus errores Para empezar todavía no sabemos si es un error eh, Una NFL ¿El pick 1 del draft Es negociable? Sí, sí claro El pick número 1 del draft es negociable Hasta que Chicago Bears venda A Justin Fields, en el momento En el que alguien le dé lo que sea Que le dé a Chicago por Justin Fields Ahí es donde el pick número 1 Creo que no se convierte en negociable, a menos que le den el futuro del equipo y que le pasen acciones a Chicago y que le den absolutamente todo. ¿Por qué? Porque la oportunidad de tener a Kelly Williams es inmejorable. Si te llega una propuesta de X equipo, no sé, el pick número 2 Washington, que te digan, te damos nuestro pick número 2 de este año, o sea, el, nuestro pick 1, nuestro pick 2 global. Eh, nuestro pick número 2 de segunda ronda este año, te damos nuestro pick de primera ronda el siguiente año, también el 2026, eh, también el 2027 y también las segundas rondas de esos tres años consecutivos, ahí se lo pensaría eh, Chicago y lo más seguro es que digan que sí, pero nadie, absolutamente nadie en esta liga le ofrecería algo así a un equipo por un jugador, entonces hasta que vendan a Justin Fields el pick número 1 está completamente negociable, eso sí, va a salir caro, eh. Siguiente pregunta, eh, cuando empezó el torneo te dije que esto iba a pasar con Cruz Azul y no me creíste, a ver, a ver, qué cosa, oigan oigan, 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 no es cierto, el primero que creyó en la máquina y que creyó en este proyecto fue su servidor, así que permítanme decirles que no yo tengo a Cruz Azul catalogado como el caballo negro Y pueden ir a escuchar aquel episodio previo Al inicio de la jornada número uno de la Liga MX Nuestro caballo negro Y les dije, aguas con Cruz Azul Porque si los eh, refuerzos se adaptan rápido y si empezamos a tener eh, una idea clara de juego Aguas con este equipo Y es lo que está pasando Cruz Azul es nuestro caballo negro Y estoy muy orgulloso de mi equipo Y también de mi elección eh. Ojito con eso, porque no Yo nunca dejé de creer en la máquina Eh. Dos preguntas de este partido y es bastante entendible, normal, eh, con la situación actual para los que no entiendan, el, eh, no estén en contexto, vayan a buscar la entrevista de Martín Anselmi cuando explica lo de Juan Escobar, le dice, no, en nuestro, en nuestro plantel tenemos la idea clara de que Juan Escobar es un jugador que necesita este equipo, ha sido campeón con el escudo, tiene la garra, la fuerza, eh, la, la velocidad, la capacidad de ir hacia adelante, pero el, el, el jugador después de un partido de pretemporada nos expresó su inconformidad de no tener minutos y eso es normal. Y ahí fue donde dice Martín Anselmi, normal, normal. Yo me morí de la risa y me encantó, me encantó esa entrevista porque Martín Anselmi convence con las palabras, en fin y Vamos a leer las dos, la primera de ellas Con la situación actual, Cruz Azul está obligado A ganarle a la América Ok, sí, para mí la respuesta es un sí Y depende, y toda, yo los he dicho en este programa Todas las preguntas se pueden responder con un depende Está obligado, sí, porque es superlíder líder Porque está en mejor momento Está obligado, sí, por la sed de revancha Que tenemos, porque no le hemos podido ganar al América en últimos cinco partidos Porque Cruz Azul de verdad es una institución Que tiene que salir a ganar cualquier partido Y depende porque también vienes de un partido bastante desgastante, de un partido complicado, vienes de viajar y obligación, obligación, vamos a llamarle que no porque el equipo se puede equivocar, el equipo tiene la capacidad de tener errores, también nadie es perfecto. Y no creo que se pueda ver como un fracaso completo si se empata. Si se pierde, sí. Pero podemos empatar este partido. No estoy diciendo que quiero que empate, ni mucho menos. Yo, como lo dije en, en su momento en la sección de la Liga MX, creo fervientemente que Cruz Azul va a ganar este partido. Y sí, es una obligación, pero también depende de la situación que se pueda presentar. Y la siguiente pregunta que veo relacionada con esto es ¿Por cuántos goles le ganará el América al Cruz Azul? Ok. Eh, si nos vamos a un conteo de goles, yo calculo, híjole, yo calculo que el, un menos dos para el América <ríe> y un 0 para Cruz Azul, yo sí le apuesto a un 2 por 0 a, a Cruz Azul, eh, yo sí le apuesto a que Cruz Azul puede vencer, que puede tener una portería en ceros, pero por ahí ojito con la capacidad de Quiñones, de Henry Martin, eh, de los extremos, de cabecita, que si anota cabecita me dolería un mundo. 2 eh, por 0, 3 por 1 ese sería mi pronóstico y por ahí ahorita que me estoy acordando cualquier, cualquier aficionado de la América que, que nos quiera mandar mensaje que quiera apostarle algo que quiera meterle lo que quiera a este partido estamos abiertos y de una vez les decimos si se aceptan cualquier tipo de apuestas porque yo con este Cruz Azul estoy súper ilusionado. Anselmi es un entrenador que está estudiando a todos los equipos, que conoce la historia o que por lo menos ha estudiado la historia de Cruz Azul y sin problema alguno va a planear bien este partido. Además Martín Anselmi ya es histórico tras... Eh, 8 partidos en este en estos torneos, en este torneo clausura 2024, Martín Anselmi ya se mete a una lista bastante privilegiada ¿eh? de técnicos que han conseguido ganar por lo menos 6 partidos consecutivos. Eh, técnicos que solo, bueno esta lista solo tiene 5 técnicos hasta el momento, 3 de los anteriores, 4 fueron campeones con Cruz Azul, eh. ojito con eso, eh. Robert Dante Siboldi en el clausura 2020, 6 partidos eh, consecutivos ganados, Memo Vázquez en el clausura 2013, 6 partidos consecutivos ganados, Luis Fernando Tena en el clausura 2014, 8 partidos consecutivos y bueno... La racha que precisamente de partidos ganados nos apagó el América... Fue en el clausura 2021, recuerdos de la novena, con Juan Reynoso que tuvimos 12 partidos ganados al hilo. Ese partido número 13 era el récord único y solitario en la historia de la Liga MX porque lo tenemos empatado. Ya no acuerdo si fue con Necaxo o con León, pero esos 12 partidos jugados los tenemos empatados como los máximos eh, ganadores seguidos en, en la historia de, de, la, de la Liga MX. En fin, Juan Reynoso, 12 partidos eh, 12 partidos al hilo con victoria. Y Martín Anselmi llega en este torneo con 6 victorias consecutivas. Clausura 2024. Así que yo confío en este Cruz Azul plenamente. Yo creo sin problema que pueden ganar. Eh, vamos a responder una pregunta más. Ya para terminar. Ya estamos llegando a los 10 minutos de esta sección. ¿Quién es el referente, el jugador referente de los equipos top 5 en la Liga MX hoy? excelente pregunta, me encantó muchísimo ok, ¿quién es el jugador referente? iniciamos por supuesto con el mejor equipo de este torneo, con el super líder, iniciamos con mi máquina de la Cruz Azul ¿quién es el jugador referente? y esa es una buena pregunta porque el éxito ha sido meramente en conjunto pero el jugador referente para mí es Charlie Rodríguez, ya capitán del equipo eh, cuando no está Nachito Rivero Charlie Rodríguez es el referente de Cruz Azul el referente de Pachuca, segundo lugar de este torneo. Esta también es una buena incógnita porque Pachuca lo está haciendo muy, muy bien. Pachuca que venció 4 por 1 al Puebla. Muchos podrían decir que el referente puede ser este jugador que está este, ilusionando absolutamente a todos. Usama Idrisi, el jugador marroquí. Pero es que no podemos negar que los mediocampistas, los mediocentros manejan los hilos. Y en muchas ocasiones se echan el equipo al hombro. Así que yo diría... Que el referente de este Pachuca es Eric Chiquito Sánchez. Eh, vámonos a hablar del siguiente equipo que, por cierto, había dicho que Rayados de Monterrey era este segundo lugar. Y no es cierto, me equivoqué. Era Pachuca y en tercer lugar está Pumas. Eh, Rayados de Monterrey está en cuarto lugar. En tercer lugar, Pumas. ¿Quién es el referente de Pumas? Yo creo que el referente es Memote Martínez, el máximo goleador de la institución en este momento. Con Rayados de Monterrey. Aquí también es una incógnita porque... Muchos jugadores para mí lo han hecho bien, me gusta lo de Luis Romo, me gusta eh, lo de Maxi Mesa, lo de Canales está bien, metió un gol en contra de las Águilas del América, ese gol del empate. Me voy a quedar con Germán Berterame solo porque me encanta cómo juega, me encanta el dinamismo que tiene, me gusta mucho cómo se desempeña en cada uno de los partidos de Rayados de Monterrey. Germán Berterame es un referente 100% y vamos a quedarnos con Berterame para ser el jugador emblemático. De este Rayados, eh, vamos a cerrar porque nos dijeron top 5. Así que vamos a cerrar con las Águilas del la América. y Las Águilas del la América no están jugando bien. Me gusta mucho cómo juega Álvaro Fidalgo, pero no, no es referente. Quiñones tampoco. Aquí el referente que podemos, pues, que podemos dejar es Henry Martin por el regreso que está teniendo. El actual referente es el actual eh, doblete que tiene en contra de Mazatlán porque los demás no me convencen. De verdad que no me convencen mucho. Eh, vaya. Eh, la defensa, imagínense, está liderada por Igor, Igor, perdón, Igor Lichnopsky, Ramón Juárez me está gustando también cómo está jugando como defensa central, pero con las Águilas del la América sí no encuentro a alguien responsable más que el último partido, Henry Martin, y puede ser el referente de aquí a futuro si no se lesiona con las Águilas del la América. Pero sí, buscar un referente de las águilas es complicado porque no veo a alguien que lo esté haciendo clarísimamente bien. Así que. Henry Martín, vamos a dejar hasta aquí la sección de preguntas. Yo agradezco muchísimo que participen eh, viernes, o bueno, jueves tras jueves porque subimos la, el cuadrito de preguntas los jueves, no dejen de mandarnos sus preguntas y desde aquí, todos los episodios de viernes son episodios de responder preguntas que nos hacen en redes sociales y yo estoy muy contento con esto, ahora sí llegamos al final de esta edición número 312 de su programa, yo no me voy sin antes recordarles mis redes sociales arroba Ricardo guión bajo Serón bajo en instagram Ricardo Serón en facebook, recuerden Serón es con z, pasenla increíble disfruten este fin de semana, se si vienen en las finales del abierto de los cabos juega Sasha Zverev, juega también Tsitsipas, son mis dos favoritos yo me quedo con Sasha porque es un gran gran tenista y porque tiene muchísimo mejor fondo físico que Tsitsipas, yo creo que gano los dos y esa va a ser la final entre el alemán y el griego me quedo con el alemán disfruten, disfruten este tipo de partidos porque el tenis está llegando a uno de los puntos interesantes del año, así que imperdible también el fútbol también la Fórmula 1 que ya se acerca con eventos importantes. En fin, tenemos mucho deporte este fin de semana y tienen, tienen que verlo y disfrutarlo. Estar pegados al televisor desde el día de hoy, desde ya. Con esto cerramos el episodio. Yo me despido con un fuerte abrazo. Bye.